0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百五十九章，宴居做客。罗莎莎笑了、嗯，那你们接下来有什么计划吗？想先去哪儿玩啊？要不要我给你们推荐推荐啊？张悬快速的说着：“没有，这座岛太大了，我们连住的地方都没有找到，饭还没有吃呢。”我瞪着一双眼睛看着张悬，莎莎果然上当了。那你们去我家住吧，我家特别宽敞，我有时间还可以带你们去四处逛逛。我刚想回绝，洛佩便抢在了我的面前：“哈哈，如此甚好。”如此甚好啊，那就打搅你了。莎莎热情地拉着我的手，那就这么说定了。我们好久都没有见面了，这回一定要好好聊一聊。我不好意思地笑了笑，呃、就怕给你添麻烦。没关系，没关系，这段时间我正烦着呢，你们来正好陪我解解闷儿。这个时候。一艘客船从大陆那边靠了过来。你们在这儿等一会儿，我去接一个客人。说完，他便朝码头跑了过去。莎莎跑开后，我身后的两个人一个坏笑，一个浅笑。我凶狠地瞪着二人：“喂，你们两个！”张悬不以为然地点了点头：“节约经费，节约经费，太麻烦人家了。”洛佩却摇了摇头：“没事反正用的是你的面子，出了事儿丢的也是你的人，和我们无关。”哈哈哈！你们两个人可真有良心啊！此次登岛，洛佩只带了伞刀和一个扁扁的黑色背包，而张悬带来的除了金色暗影之外。还有一个胀鼓鼓的旅行包，玄儿，你又带了什么高级装备来了吗？和船上一样，我把易容的工具带过来了。易容啊，在这一座岛上应该没有需要用到易容的地方吧？后来我了解到，莎莎是听从他父亲的调遣。来到珊瑚码头接一位重要的朋友，肖国强。这是一位即将退休的市政局局长。肖局长和莎莎的父亲罗明是旧相识，两人在年轻的时候就拜过把子。肖局长比罗明大五岁，虽然各自涉猎不同的领域，但多年来友情依旧不减。这回罗明因身体欠佳。特意将这位昔日好友请来对床风雨。这位五十多岁的中年男人，体格健硕，步伐沉稳，脸上布满了络腮胡茬。他沉默寡言，跟我们说话的时候也是漫不经心的，仿佛那些话都是心不甘情不愿从嘴里挤出来的。和我们简单打过招呼之后，就算是见过了。莎莎将我们带到了一辆停在路边的加长林肯旁，礼貌地为我们打开了车门。车上的司机疑惑地看了我们一眼：“小姐，这几位是？”“哈、啊，这几位是我的朋友，来岛上旅行的，我请他们到家里做客。”“哦，欢迎欢迎！”司机前脸对我们微笑，后脸便露出了难色，看向了莎莎。您跟老爷打过招呼了吗？爸爸不会介意的啦。就这样，我们坐上了开空调的加长林肯，沿着海岸公路看起了海岛风景。洛佩悄悄的凑到了我的耳边：“你这位朋友还是一位有钱人家的小姐啊！”我也是刚刚才知道的、啊。对于这位数年未曾相见的中学好友。我也是今天才了解到了他的身世，在此之前，我甚至都不知道他住在东极岛上。这一路上，莎莎不断的向我打听临江居士破案的故事，语气中丝毫不掩对我的赞叹之意。司机和肖局长在得知了我的身份后，也跑过来和我聊起了天据莎莎介绍，这名司机叫于哥。是他父亲的工作秘书，一个忠实讨喜的年轻人。莎莎的父亲罗明是岛上著名的字画收藏家，他在自己的私人居所燕居内陈设了很多珍贵的字画，他本人也是一位书法大家。莎莎告诉我们，前天夜里，他父亲突然中风，晕倒在了凌乱的书房内。后来经过医生的诊治，罗明的身体出现了很大的问题，除去很多旧伤不说，就连心血管和肌肉骨骼也出现了很大程度的萎缩，多种恶疾叠加在一起，罗明现在连起身都是一件困难的事，要出门就必须坐轮椅。罗明自感时日无多，于是便在昨天立下了遗嘱。按照自己的意愿，将家产合理的分配给了他的家人和朋友，并且换来了他的老友肖国强叙旧。我心里暗算，又是遗嘱，又是遗嘱，遗嘱怪圈嘛。约摸过了十分钟，我们坐着加长林肯穿过了集市区。来到了位于东极岛西侧的一座豪华庄园——燕居，在罗莎莎的家里，燕居的庭院内，洛佩和张悬目瞪口呆的盯着矗立在庭院中心的一座像麒麟一般的石像。我不解的看着他们：“你们怎么了？”洛佩往张悬的身边凑了凑：“像吗？不是像。”根本就是，你觉得像老几啊？爸，你觉得呢？我也觉得像爸。我伸出手掌在他们面前晃了一下，喂，你们两个在说什么呀？火星雨,雨吗？这坛已经喝完了。你猜出凶手是谁了吗？啊，<笑>老板，拿酒来。呃呃，更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。